0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Mindful Medical Training, dein Podcast für Medical Training mit Hunden. Ich bin Anke Juhas, Tierärztin und Hundetrainerin und daher liegt es mir besonders am Herzen, Wissen über Medical Training mit dir zu teilen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor wir in die Folge starten, habe ich noch ein paar Infos für dich. Du bist Hundehalterin und möchtest mehr über das Medical Training lernen, dann ist mein Online-Kurs Mindful Medical Training genau das Richtige für dich. Wir starten noch dieses Jahr. Wenn du die Infos dazu nicht verpassen möchtest, wann es losgeht und was das Ganze beinhaltet, dann schreib dich gerne auf die Warteliste. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Als HundetrainerIn habe ich natürlich auch noch für dich eine Kleinigkeit und zwar wird es eine Mindful Medical Training Ausbildung geben für HundetrainerInnen. Du kannst dich gern per E-Mail bei mir melden. Alle Infos dazu gibt es in den Show Shownotes und dich für das Launch Event unverbindlich anmelden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Gästin bei mir im Podcast, und zwar die liebe Deborah Brütsch. Ihr kennt sie vielleicht eher unter dem Namen Debbie oder vielleicht auch Dr. Debbie. Ihr findet sie zum Beispiel bei Instagram oder auch bei TikTok. Liebe Debbie, danke, dass du meine Podcast-Einladung angenommen hast. Ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass du heute hier bist. <lacht>
1: ich finde es auch sehr cool, bei dir sein zu dürfen. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut und ich bin gespannt.
0: Wo wir heute <lacht> hinkommen werden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die liebe Debbie hat einen ganz besonderen Tätigkeitsschwerpunkt. Und zwar ist sie in der Augenheilkunde oder auch Ophthalmologie, in fachlich schön benannt, <lacht> tätig. Ja, das bringt mich dazu, einfach mal mit Debbie ein kleines Gespräch darüber zu führen, was denn aus ihrer Sicht sinnvoll ist, was man denn mit dem Medical Training schon vorab machen könnte. <lacht> Einiges, einiges. Auf jeden Fall. Und ich mag Debbie einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen. Die Debbie arbeitet aktuell im Clienty-Zentrum in Chemnitz. Und dort ist sie auch in der Ophthalmologie tätig. Sie hat auch schon viele tolle Fortbildungen zu dem Thema gemacht, zum Beispiel den General Practitioner in Ophthalmologie. Und sie ist gerade dabei, die Zusatzbezeichnung auch noch dazu zu machen. Und ja, wen könnte ich da Besseres einladen als dich? <lacht> Jemanden, der ganz vom Fach ist. Danke, dass du da bist. <lacht> Habe ich was vergessen in der Vorstellung?
1: Nein, also das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, da hast du sehr fein recherchiert.
0: <lacht> danke, danke. Und du kennst es ja schon, meine Kennenlernfragen. Ich würde mal ganz gerne, dass meine ZuhörerInnen dich besser kennenlernen. Und dann würde ich ganz gerne einfach mal starten. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? <lacht>
1: Ich werde immer zurechtgewiesen, wenn ich in diesem
0: Zusammenhang
1: Schwarz nenne. Aber es, ist, es ist so. Ich finde das. Äh, was ist es denn? Die Abwesenheit von Farbe. Es ist halt am unkompliziertesten. Es ist für mich auch gerade in der Kleidung immer so ein bisschen der bevorzugte Ton. Um, aber ansonsten mag ich zum Beispiel Blautöne auch ganz gerne.
0: Beides tolle Farben, auch wenn Schwarz, wie du sagst, offiziell keine Farbe ist. Ich stimme dir zu. Schwarz ist eine tolle Farbe, vor allem wenn man einen Hund mit dunklen Haaren hat. Richtig. Und was ist deine Lieblingseissorte?
1: Hm. Amarena, das ist die Kirsche. Irgendwie ist das immer so ein bisschen in den Kombos mit drin. Aber eine Kugel alleine nimmt man ja selten. Nein, 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 das geht nicht. <lacht>
0: Mindestens zwei.
1: <lacht> Verstehe ich. Lieber Meer oder Berge? Ähm, ich bin ein Bergkind. Das heißt, ich bin in den Schweizer Alpen auf 1700 Meter über mir aufgewachsen. Also wenn es hart auf hart kommt, dann würde ich mich für die Berge entscheiden. Aber ähm, ich liebe auch wirklich das Meer. Und deshalb äh, sage ich am besten beides, wie zum Beispiel in Italien, in Ligurien ne, an der Küste oder in Madeira oder in La Palma. Da hat man ja wirklich den
0: Luxus von beidem. Ja, ja, das klingt toll. Da möchte ich auch unbedingt noch hin. Ich bin tatsächlich noch an keinen der Orte gewesen, aber das, es gibt noch so viele Orte, die, die ich gerne bereisen wollen würde. Spannend, danke, Debbie. Und eine Fähigkeit von dir, die die meisten nicht kennen. Ich... An,
1: seit ich in Deutschland bin, sehr gut seitlich einparken. Tatsache, das wird ja den Frauen immer nachgesagt, dass die das nicht können. Ich hatte zuvor in der Schweiz meine Prüfung 2008 und danach nie mehr seitlich eingeparkt, weil ich gesagt habe, Hilfe. Und wir hatten noch so ein großes Familienauto, ein VW Charan. Und in der Schweiz gibt es insgesamt nicht so viele seitliche Plätze. Da dachte ich, ich brauche sie nicht mehr. Und dann komme ich nach Deutschland, <lacht> äh, ja, wo sich gefühlt jeder einfach an die Straßenseite stellt und es keine geraden Parkplätze gefühlt gibt. Ähm, und ja, da musste ich das wohl oder übel lernen und mittlerweile klappt das eigentlich wirklich super gut, auch in kleinen Lücken, ja, ganz ohne extrem moderne Technik,
0: sondern einfach mit so einem einfachen Miep-Miep. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Ich weiß, dass es so manchen ganz schön Stress bereitet, vor allem in der Stadt einzuparken, vor allem seitlich. Ich finde, manchmal klappt es sogar besser unter Druck, wenn zehn Autos hinter einem stehen und ganz ungeduldig warten, bis man in der Parklücke ist. Da klappt es bei mir meistens im ersten Versuch, direkt perfekt drin zu stehen.
1: Unangenehm, unangenehm, aber ja, das ja, ist Ja, genau.
0: <lacht> wenn dein Hund sprechen könnte, wie würde dein Hund dich
1: beschreiben? Ich habe Tatsache keinen eigenen Hund. Ich hatte auch nie einen, aber ich habe ja viel in der Sprechstunde zu tun mit dem einen oder anderen. Und da stelle ich mir auch ähm, ab und zu vor, was die wohl nun denken könnten. Und ich bin da zum Schluss gekommen, dass es sicher einige gibt, die extrem genervt sind von der Tante mit den blöden Lichtern, die aus <lacht> den verschiedenen Geräten stammen und denken: oh, so, ist jetzt dann mal genug geblendet, jetzt nervt's. Aber ich muss dann auch feststellen, mit der Zeit merken sie dann, dass es dann doch nicht so dramatisch ist. Und äh, glaube ich auch, sehr häufig ein positives Fazit aus dem Besuch beim Augenarzt ziehen. Also, genau.
0: Das klingt schon mal gut, danke dir. Wenn wir jetzt uns noch nochmal dein Zusammenleben mit deiner Katze anschauen, welches Erlebnis ist dir denn mit deiner Katze besonders in Erinnerung geblieben? Ja, genau. Ich hatte ja bis vor kurzem
1: einen jungen Kater, der mir generell immer in Erinnerung bleiben wird. Wir hatten eine sehr intensive Zeit, auch wenn es ja leider leider nicht lange war. Der ist ja leider mit einem Auto zusammengetroffen und hat das nicht überlebt. Ähm, aber am schönsten war der Moment, als wir begonnen haben, mit ihm äh, in den Wald zu gehen und ich gemerkt habe, dass er einerseits besser als mancher Hund an der Leine läuft, ohne viel Training. Tatsache, wirklich ohne viel Training, das war mega. Und als er dann noch ohne Leine auch krass bei Fuß gelaufen ist und einfach bei uns geblieben ist und durch diesen Waldweg gelaufen ist, das war so ein richtiger Aha-Moment für mich. Und ich glaube, wir
0: unterschätzen Katzen. Hm? Absolut. Ja, Katzen lieben Training, Katzen können auch sehr gut Medical Training mitmachen, kleine oh, Hinweise ja. hier noch an der Stelle, <lacht> auch die Katzen haben da Spaß dran, ähm, da habe ich tatsächlich noch eine Frage zu, ähm, die, die Gedanken habe ich mir in letzter Zeit schon öfter gemacht, hattest du in der Zeit auch Angst, dass wenn ein Hund dir begegnet, ein freilaufender Hund, dass deiner Katze was passieren könnte, weil ich habe das Gefühl, dass aktuell, ja als Hundehalterin rechnet man nicht damit, dass einem eine Katze begegnet und nicht jeder Hund ist bei einer Katze abrufbar.
1: Ja, ich habe ihn schon, wenn ich gesehen habe, da kommt ein Hund äh, an mich genommen und dann auch mal hochgenommen oder angeleint. Also, ich bin da schon vorsichtig, wobei Leo sehr unkompliziert war in Bezug auf Hunde. Aber wenn du gemerkt hast, dass die entspannt sind, dann war ich auch wieder entspannt. Aber ja, man ist da schon vorsichtig und denkt sich, äh, nicht jeder Hund mag Katzen oder mag sie besonders.
0: <lacht> ja, das, das finde ich schönen, ähm, ja, eigentlich eine schöne Anregung ähm, für uns als HundehalterInnen, vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Ähm, es gibt Leute, die. Die gehen mit ihren Katzen spazieren. Es gibt Leute, die gehen mit ihren Vögeln spazieren. Denkt dran, wir sind nicht alleine in den Wäldern, auf den ähm, Feldwegen oder sonst wo. Ähm, wir wissen nie, <lacht> was uns mal um die Ecke kommt. Ich habe tatsächlich alles schon erlebt. <lacht> mit, mit Vögeln, ja? Ja, ja, auch schon. Ach, krass. Ähm, mit einem ähm, Kakadu, der ist auf der Schulter, ah, ja. ähm, als er uns gesehen hat, auf die Schulter gekommen und vorher ist er die ganze Zeit ähm, um uns rumgeflogen. Mein Hund interessiert sich nicht für äh, Vögel, aber Katzen. <lacht> Ach, ach ja. <lacht> cool, dass du es eingebracht hast. Danke, sehr spannender Einblick. Und wenn wir jetzt an, an deine Tätigkeit als Tierärztin denken, was macht dir denn da besonders Spaß?
1: Um, also natürlich ist es mal grundlegend, der Umgang mit den Tieren per se. Ich meine, deshalb sind viele Tierärzte auch Tierärzte geworden. Um, und ich mag auch mega den Fakt dass man oder dass ich ihnen halt helfen kann in ihren ihrer Situation häufig, sagen wir es mal so. Ja, ich schätze mittlerweile aber auch den äh, Tatbestand, dass ich auch den Tierhaltern helfen kann, wenn sie vor allem halt eben gerade in der Augenheilkunde mit einem Problem kommen, wo der Hausarzt des Vertrauens nicht weiter wusste und äh, es dann doch eine Lösung gibt für die Augenerkrankung, die vielleicht schon eine Weile besteht und es halt eben bisweilen nicht wirklich einen Anschein gemacht hat, als ob irgendetwas hilft. Ja, ich denke, das finde ich mega toll.
0: Ja, das klingt wirklich schön. <lacht> <lacht> und welche Vorteile siehst du im Medical Training aus deiner Sicht als Tierärztin?
1: Uh, unterm Strich ein entspannter Tierarztbesuch. Es ist einerseits fürs Tier entspannter, wenn es einfach weiß, dass das, was nun passiert, nicht schlimm ist und es das halt schon x-fach geübt hat, ja. Und andererseits ist es auch für uns als Tierärzte Mega, wenn man einfach straight forward arbeiten kann, ohne dass der Hund oder das Tier sich total verkrampft, zappelt, naja, oder eben halt im schlimmsten Fall auch
0: versucht, äh, um sich zu beißen. Ja. Mhm, da stimme ich dir zu. Ich glaube, keiner von uns, TierärztInnen, findet das wirklich schön, wenn der Hund oder auch die Katze totale Angst vor uns hat ähm, sich absolut fürchtet. Oder wenn eben Zwangsmaßnahmen wie Fixierung oder so angewendet werden. Ich glaube, das ja. mag keiner wirklich. Definitiv. Na, definitiv, das ist nicht schön. Also gerade wenn du halt einfach merkst, du hast noch nicht
1: mal das noch nicht mal Hand angelegt. Ne? Das Tier ist nur auf dem Tisch. Und schon komplette Schockstarre und man denkt sich nur, das kann ja was werden. Und man ist länger beschäftigt und eben, es, es, es ist halt für alle Beteiligten nicht schön. Ne? Es ist für Tierhalterstress es ist für Tierstress es ist schlussendlich für uns Stress.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Und was glaubst du, warum Medical Training bisher noch nicht so oft gemacht wird oder nicht so häufig angewendet wird?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, ganz direkt? Ich denke, weil es mühsam ist und viel Aufwand bedeutet. Einerseits, vielleicht bin ich ein bisschen pessimistisch, es wird wahrscheinlich auch dann liegen, dass, dass, dass viele das gar nicht kennen ne, oder denen das nicht bewusst ist. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus dem Fernsehen von, von Elefanten und Löwen, weil man ja denkt, ja, das sind ja gefährliche Tiere, ne, da muss man das ja. Aber die kommen dann nicht auf die Idee, dass das fürs eigene Tier ja durchaus auch sinnvoll ist und dass man das auch machen kann. Aber trotz alledem, ohne Böses zu wollen, denke ich halt, dass viele Tierhalter immer noch die Idee haben, dass Tierhaltung ein Selbstläufer ist. Ne? Hund Hund wie auch Katze, das heißt, wenn der Hund Sitzplatz und Männchen kann und sie dreimal täglich mit ihm rausgehen, wird das schon reichen. Ja? Aber das ist es halt nicht. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich glaube, dass das Medical Training bisher oft vergessen wird, ehrlich gesagt. Dieses Vorteil, was du gerade genannt hast, dass Medical Training viel Arbeit wäre, um, das besteht, ich glaube, das hält viele HundehalterInnen davon ab, überhaupt zu starten. Das Problem daran ist nur, wenn man startet, bevor Probleme da sind, ich nenne es mal, ist es ein Kinderspiel, wenn man das vernünftig strukturiert macht, dann, ja. dann ist jede Leinenführigkeit fast schwieriger aufzubauen oder ein anti jagd <lacht> Wenn natürlich dann aber Probleme da sind und Herausforderungen bestehen, na klar, dann ist es mühsam. Das mm. ist, dann ist es natürlich auch eine größere Herausforderung anzufangen, wenn man natürlich schon am Anfang, frühzeitig, bevor der Hund das erste Mal in der Praxis steht, damit eigentlich schon anfängt, ist das gar nicht so viel. Dann ist es, ich nenne es mal eigentlich eher so ein, so ein Alltagsding, wenn wir daran Spaß haben, mit unserem Hund Tricks zu üben. Ich meine, wer freut sich nicht drüber, wenn der Hund was Cooles kann? Wie cool ist es dann bitte, wenn unser Hund dann ähm, zum Beispiel in der Tierarztpraxis ganz wunderbar entspannt auf dem Tisch sitzen kann und vielleicht da sogar noch einen Trick vorführen kann? Ich finde es super cool. Oh,
1: ich ich freue mich auch wie immer ein Cooler Keks, wenn, wenn sie dann sagen, oh erstens, der hüpft auf den Tisch, da bin ich schon mal, da gebe mir das Herz auf und ich denke, ach, wie toll, ein entspannter Hund, wunderbar, kann losgehen. Und wenn der dann da noch irgendwie dann, na eben, die Hand, äh, den Kopf auf die Hand legt und einfach nur ruhig da sitzt und dann denkst einfach nur,
0: oh, schön, <lacht> schön, 100 Punkte. <lacht> ja, absolut. Ich erinnere mich da auch ähm, an eine Studentin von uns, ähm, die hat auch ähm, bei uns an der Uni das Wahlpflichtfach fürs Medical Training besucht und mit ihrem Hund auch ganz fleißig trainiert, und ich würde tippen, der hat über 40 Kilo. Das ist ganz schön zu sehen, wie da der Hund wirklich ruhig stehen kann. Sie hat wirklich ganz klasse mit ihm trainiert. Ja, an manchen Momenten sind sie auch noch nicht so weit, weil er ist ein, von sich aus ein sehr skeptischer Und Aber das ist mir wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und mir geht direkt mein Medical Training Herz auf, wenn ich das sehe. Ich freue mich wirklich immer wahnsinnig. Das glaube ich, das glaube ich. Wenn du an deine Tätigkeit in der Augensprechstunde denkst, wo glaubst du, wo besonderer Behandlungsbedarf besteht?
1: Ähm, besonderer Behandlungsbedarf, das kann man, kann man so nicht sagen, aber es ist das das, das Stillstehen. Also grundsätzlich finde ich, es ist überall, egal wo ein Tierarzt Hand anlegt, das ist Überall wichtig, eben schon schon nur so Basissachen wie auf dem Untersuchungstisch stehen. Da beginnt es ja schon. Das ist ja für viele schon der Horror, ne hochgehoben werden. Und dann, äh, ja, Tierärzte sind da auch manchmal nicht ganz vorbildlich und haben keine Unterlage auf dem Tisch, wo ich dann denke, ja, da wäre ich dann auch mal ein bisschen unsicher, wenn es dann überall rutscht und macht. Aber trotz alledem ist das ja schon der erste Horror. Und dann eben die ganzen Klassiker, Pfote anfassen, Ohren anfassen oder eben auch an den Augen halt so ein bisschen. Na, Oder ich muss, wenn ich das, ich bin Rechtshänderin, wenn ich das linke Auge, das muss man mal überlegen, Rechts-Links-Schwäche, ja genau, <lacht> wenn ich... <lacht> das linke Augen so, da muss ich meine linke Hand äh, dem Hund auf die Nase halten. Mhm. Und das, das finden viele schon ganz furchtbar schlimm ne, und hassen diese Hand auf ihrem Nasenrücken, ob, auch wenn die nur so ein bisschen äh, den Bereich berührt. Ähm, genau, und eben halt das, das Stillstehen. Ähm, wir werden dann gleich wahrscheinlich noch drauf kommen. Ich äh, <lacht> kann <lacht> euch da noch mal so ein bisschen erklären, wie das bei mir abläuft. Und äh, da merkt man, dass vieles einfach sehr statisch ist. Und äh, ja, ruhig stehen bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Augentropfen geben
0: lassen. Das
1: <lacht> lieben auch viele. Und äh, ja, wenn dann das Gezappel anfängt, das ja, ist nicht so einfach.
0: <lacht> ja. Das glaube ich. Aber dann hast du eine ganz tolle Überleitung geschaffen, einfach mal gerne den Ablauf einer, ich nenne es mal, normalen Augensprechstunde zu erklären. Also das, was du am häufigsten machst. Klar, jeder Fall ist individuell und es können immer individuelle Sachen auf einen zukommen. Aber ich finde, dass die HundehalterInnen natürlich auch ins Medical Training eingebunden werden sollten. Und je besser wir vorbereitet sind als HundehalterInnen, desto entspannter können wir natürlich auch reingehen. Deshalb erzähl gerne mal, wie so eine Augensprechstunde denn ablaufen könnte.
1: Also meinst du so ganz von, von Beginn an? Ja, ja, ja gerne. Also Herrchen und Frauchen kommen mit dem Hund rein und ich sag dann immer, Hund soll abgeleint werden, dass er sich einfach mal frei im Raum bewegen kann. Das ermöglicht mir einerseits, dass die ja, da ein bisschen entspannter sind und merken, okay, gut, ne, ist alles entspannt hier, die können sich hinsetzen und der Hund kann erstmal gucken, wo er ist. Und ich kann in dieser Zeit schon erste Beobachtungen machen. Ne, wie verhält er sich im Raum? Ähm, Gibt es irgendwo Hinweise auf eine eingeschränkte Sehfähigkeit? Ne? Mache gleichzeitig mit den Leuten das Anamnese, also das, das Vorberichtgespräch, wo sie einfach mal erzählen, ähm, was aufgefallen ist, wie lange das schon besteht und äh, über andere Erkrankungen, die der Hund vielleicht hat, etc. Dann anschließend eben das Bekannte, jetzt kommt's ans eingemachte, jetzt kommt der Hund auf den Tisch, ähm, damit ich schlussendlich die Augen auf Augenhöhe habe zur Untersuchung. Also das geht bei einer Docke natürlich auch auf dem Boden. Das ist ja vielen Besitzern von großen Hunden eigentlich fast lieber, wenn man das unten macht. Ähm, schlussendlich ist es aber da eine Frache, Frache? <lacht> Frage, Frage äh, auch des Arbeitsschutzes für, für mich und auch für äh, die TFA, dass es das halt nicht in den Rücken geht. Und deshalb muss das Ganze wenn es irgendwie geht, auf Augenhöhe schön auf dem Tisch stattfinden. Genau, und dann gucke ich ins Gesicht. Ja, schaue, gibt es Auffälligkeiten? Gibt es Asymmetrien? Gibt es da Ausfluss? Was halt so auffällt, ohne dass man da Hand anlegt. Und dann genau kommt es als allererstes mal zur Reflextestung. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen, einen, die Drohantwort oder ich überprüfe die Drohantwort. Das heißt, ich mache eine drohende Bewegung mit der Hand auf das Gesicht, auf das Auge des Hundes zu. Ähm, Erwartet dann ein Blinzeln, weil er sieht, oh, da kommt was. Ne? Und reflexartig dann äh, das Auge schließt. Und das ermöglicht mir so eine grobe Beurteilung, ob der Hund auf dem Auge sieht oder nicht. Na ah, genau, dann gucke ich. ich, kann das Tier blinzeln fast da überall im Gesicht so ein bisschen an und gucke, bewegt er sich entsprechend und ähm, teste mit Licht dann den Blendreflex, also da, das Licht fällt ein ins Auge und der Hund kneift zu und ich merke, okay gut, es blendet und der klassische Pupillareflex, äh, wo die Pupille dann eng wird, wenn man reinleuchtet. Das kennt, glaube ich, jeder auch so aus den Notarztserien, wenn die Pupille starr bleibt, dann ist etwas nicht gut. Um, das ist genauso. Ja, und generell, äh, ich hatte es ja schon, schon angeteasert, ne, pa passiert da auf dem Tisch eigentlich gar nicht so viel fürs Tier. Das Einzige, was eben sein muss, ist, dass es halt einfach ruhig stehen bleibt, weil ich danach eigentlich mit meiner Spaltlampe, das ist so eine Handspaltlampe, ähm, die mir eine 10- bis 16-fache Vergrößerung zulässt und äh, ein fokales je nachdem, wie ich es einstelle, helles Licht hat, wo ich dann wirklich die ganzen Augenstrukturen von Nahem angucken kann. Das heißt, ich gucke nicht nur von bloßem Auge auf das Auge, sondern ich gucke durch meine Spaltlampe und das ist dann natürlich nah am Kopf des Tieres. Ne? Das findet es auch im ersten Moment ganz bedrohlich. Ich zeige das dann zwar und lass mal dran schnüffeln und sage, guck, hier ist nicht schlimm, bellt nicht, beißt nicht ähm, und doch finden die das manchmal suspekt. und Das ist eigentlich der Hauptteil dann so bezüglich Medical Training, dass die einfach ruhig stehen bleiben und wissen, es passiert nichts Schlimmes, egal was da vor meiner Nase geht und dann gucke ich mir die Lider von Namen an, gucke mir die Bindehäute an, die Hornhaut, die Vorderkammer, die Iris, die Pupille, die Linse. Ähm, also eigentlich alles das, was ich vom Auge von außen her einsehen kann, jede anatomische Struktur, die kann ich mir mit dieser Spaltlampe mal angucken. Ähm, dann habe ich ein weiteres cooles Leuchtedings, das äh, indirekte Ophthalmoskop. Das ist so ein Headset mit einem Licht dran, ähm, wo ich dann mit einer zusätzlichen Sammellinse ähm, die Netzhaut angucken kann. Also da ist es auch wieder etwas, das blendet, das ist unangenehm, ja, aber es tut halt nicht weh. Und damit kann ich. Die Netzhaut, den Sehnerv angucken und kann da gerade speziell, wenn es darum geht, das Tier sieht schlecht äh, oder hat Entzündungsanzeichen, dass ich da hinten nochmal gucken kann, wie es weitergeht. Das kriege ich mit meiner Spaltlampe nicht hin. Ja, und dann eben weitere Tests, je nachdem, was ich bei diesen Untersuchungen vorfinde. Ähm, der Fluoristen-Test der ist sicher vielen ein Begriff. Da tröpfelt man und da kommt das Thema Augentropfen. Da gibt es auch schon Theater manchmal auf. Ähm, dass ich so gelbe Flüssigkeit ins Auge eintropfe, um zu gucken, ob die Hornhaut irgendeinen Schaden hat. Na, wenn das so hängen bleibt und dann so gelb leuchtet unter Blaulicht. Dann gibt es den Schirmer Tränentest. Da ähm, misst man die Tränenflüssigkeit, die produziert wird, um zu gucken, ist es ein trockenes Auge oder ist der Tränentest normal? Ähm, auch da ist Stillhalten extrem wichtig, weil man ein kleines Fließpapierchen in das untere Augenlid so einhängt mit einer kleinen Fläche, die dann das Auge selbst berührt und das ist so ein bisschen unangenehm, wie wenn man ein Haar auf der Oberfläche hat und das. Ähm, wirkt dann das reflektorisch, der Tränenfluss natürlich startet, ne? das ist ja so ein bisschen reizend. Und da wartet man eine ganze Minute, das ist immer meine längste Minute der Untersuchung, weil man <lacht> wirklich auf diese Uhr guckt, tick, tick, tick und das Tier, das blinzelt und eben manchmal dann zappelt und, und findet das ganz furchtbar und dann fällt das Stäbchen raus und dann denkst du, ja super, jetzt kann ich wieder anfangen. Also das ist immer noch ein spannender Test, wo auch Medical Training super dolle helfen würde. Und der letzte Klassiker, der so in der alltäglichen Sprechstunde kommt, ähm, das ist die Druckmessung. Ja, die kann in verschiedener Formen stattfinden, die Augendruckmessung. Und auch da ist es extrem wichtig, dass das Tier ruhig stehen bleibt und dass man das nicht festhalten muss, weil für die Messung es extrem wichtig ist, dass kein Zug am Halsband oder kein Druck auf dem Hals durchs Festhalten oder im Brustbereich ist, weil das den äh, Messwert durch einen Blutstau äh, falsch erhöhen könnte. Und dann habe ich falsch hohe Werte und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist ein grüner Staat, ein Glaukom. Dabei ist da gar nichts. Ne? Wenn man dann wirklich nochmal ganz entspannt mit ganz wenig äh, Kraft hier festhält, dann plötzlich ist der Druck wieder normal und denkt sich, ah ja gut, war nur wegen Zappeln.
0: <lacht> das heißt also, wenn wenn ich jetzt gerade deinen letzten Satz zusammenfasse, dass auch für dich es wichtig ist, dass der Hund ruhig steht, damit du einfach bessere und aussagekräftigere Untersuchungsergebnisse bekommst, weil das ist eigentlich ein, ein wunderbarer Satz gerade gewesen, was du da ein wunderbarer Punkt. Wir als TierärztInnen haben häufig oder sind häufig damit konfrontiert, dass je wehrhafter das Tier ist, desto schwieriger sind die ähm, Untersuchungsergebnisse mit der, in, in der Interpretation. Liegt es am Abwehrverhalten oder ist da vielleicht gerade irgendwas im, im Argen, wo wir ganz dringend unser Augenmerk drauflegen sollten, wie du es gerade sagst. Das ist ein kleiner Unterschied für uns, aber ein riesiger Unterschied. Ja. Und du hast auch ganz, ganz tolle Punkte genannt, das Stillstehen. Das ist mir im Medical Training, das ist einer der ersten Dinge, die wir trainieren. Und meine KursteilnehmerInnen vom Online-Kurs fürs Medical Training am Anfang fragen sie sich immer, auch wenn ich es oft genug sage, wieso, weshalb, warum wir das eigentlich machen, so intensiv, dass der Hund mit seinen vier Pfoten stillstehen kann, warum es so wichtig ist. Es finden alle am Anfang mühsam, weil wir trainieren nie mit unseren Hunden einfach stillzustehen. Wenn wir irgendwas wollen, dann, dann sollen sie die Pfote geben, sie sollen sich hinsetzen, sie sollen sich hinlegen. Es ist nie irgendwie, dass der Hund einfach mal statisch steht. Und ich glaube, ja. das ist so auch eine, ein wichtiger Punkt, dass der Hund lernt, hey, es lohnt sich ruhig zu stehen. Und ich glaube, für deine Untersuchung allen Augentheärztinnen oder Tierärztin für Augen werden Kindtarget, also wenn der Hund seinen Kinn irgendwo ablegt und ruhig bleibt. Ich glaube, das würde dir wahrscheinlich die Arbeit deutlich erleichtern. Weil wenn der Kopf ruhig ist, ist der Rest vom Körper auch ruhig. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Kindtarget so liebe. Ich liebe, liebe, liebe es. Weil es in fast jeder Situation wirklich sehr, sehr sinnvoll einsetzbar ist. Ja, definitiv. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen über
1: meine Insta-Aktivitäten auch die ein oder andere Medical Training-Seite ähm, abon abonniert gefolgt. Ja. Und genau da bin ich auf dieses Target gestoßen. Also mir war das, muss ich sagen, auch zu wenig bewusst, was es alles so gibt. Also ich wusste, ja, da muss stillstehen, aber dass man das so spezifisch trainieren kann, dass der Hund eben sein Kinn auf einer Oberfläche ablegt und dass der dann einfach bleibt und dass das okay ist, das kannte ich vorher auch nicht. Und ich habe das gesehen und gedacht, oh ja, das ist es. Also liebe Anki, wenn du mal Lust hast auf ein Real-Projekt, wo wir genau das darstellen, das wäre phänomenal.
0: <lacht> also da sage ich nicht nein zu. Ich habe ganz passend gestern noch ähm, ein neues Video zum Thema Augentropfen gegeben. Gedreht. Oh, oh,
1: super. Ja, auch wichtig. Auch sowas mhm. äh, fehlt auf meiner Seite noch, weil ich selber wirklich zu wenig Ahnung habe von Hundetraining. Ich sage das den Leuten auch so. Ich sage, das ist alles trainierbar. Machen Sie das unbedingt. Suchen Sie sich jemanden, der das weiß. Aber ich kann Ihnen leider nicht mehr als diese Standardtipps geben von positiver Bestärkung. Ähm, und das klappt halt manchmal ja und sehr häufig aber nicht. Dass man mhm. einfach sagt, geben Sie Tropfen und dann äh, ein Leckerli hinterher und dann wird das schon. Ne? Das ist halt einfach, ja, naja, ne? sehr, 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 sehr grobe Basics. Und ich denke, man kann das viel besser aufbauen, dass der Hund auch wirklich versteht, was man möchte. Und da hört mein Know-how auf, jetzt gerade speziell, weil ich halt nie einen eigenen Hund hatte. Da muss man auch sagen, das ist immer eine gewisse Einschränkung. Und umso froher
0: froher bin ich, ja, dass es Leute <lacht> wie dich gibt. <lacht> Danke, das ist lieb. Ja, ich liebe es auch, wenn in einem Kompetenzbereich geblieben wird. Ich mache keine Augensprechstunde, das hat seine Gründe, weil ich nicht die Expertin dafür bin. Liebe Tierärzte, liebe Tierärztinnen, Hundetraining bedeutet nicht, dass man seit zehn Jahren einen Hund hatte, dass man das dann auch kann. Denkt mal dran, jedes Individuum ist individuell. Wenn du also mit deinem Hund zehn Jahre zusammengelebt hast, da steht dein Hund nicht für alle anderen Hunde. Und Das ist ja wichtig, dass man da eben auch die anderen Perspektiven einnehmen kann. Danke für diesen tollen Input, Debbie, das ist <lacht> wirklich super. An dieser Stelle würde ich ganz gerne noch eine kleine Ergänzung machen und zwar gilt meine Aussage natürlich nicht nur für TierärztInnen, sondern auch für andere Menschen, die Tipps und Infos vielleicht geben. Wenn ihr ein Problem habt, eine Frage habt, wendet euch doch immer gerne an Menschen, die wirklich ausgebildet sind in dem Bereich, sei es bei der Fütterung zum Beispiel oder auch bei gesundheitlichen Herausforderungen. Also schaut immer, was für eine Expertise hat diese Person, hat diese Person Wirklich den Background, den ich mir wünsche, um dieses Problem zu beantworten oder mit mir anzugehen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Thema Augentropfen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Das heißt, die werden dann oft bei euch als Therapie gewählt? Ja, das ist Haupttherapie
1: eigentlich Nummer eins. Also wir haben halt wirklich auch da im Vergleich zur Inneren die Option, wirklich direkt am Ort des Geschehens zu therapieren. Ne? Wir können dadurch ähm, einerseits den ganzen Organismus aussparen, also das heißt, wir können ein Antibiotikum zum Beispiel ganz lokal aufs Auge geben, was halt zum Beispiel die Verdauung des Hundes ja überhaupt gar nicht ne, interessiert. Deshalb, ich liebe das, ne, dass wir wirklich das Auge selber therapieren können und dadurch auch viel höhere Dosen am Auge selber anwenden ähm, können. Aber eben das bedeutet, dass die Hunde eigentlich, also ich will mal behaupten, so 95 Prozent der Patienten, die bei uns vorstellig werden, die kriegen in irgendeiner Art und Weise Augentropfen empfohlen oder auch wirklich
0: verschrieben. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja, definitiv. Ganz toller Punkt, dass wir einfach die Möglichkeit haben, lokal zu behandeln. Das sehe ich in der Dermatologie auch. Mhm. Wir brauchen, wann wir mal irgendwas geben müssen, was wirklich systemisch im Körper wirkt. Wir können vorher lokal ansetzen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man lokal arbeiten kann. Also, wenn man den Hund nicht schamponieren kann, keine, keine, kein Mousse, kein, keine Salbe, nichts auftragen kann, mhm. das ist ja halt im Auge dann funktioniert das nicht und das ich finde eigentlich, wir schulden unseren Hunden die bestmögliche medizinische Versorgung und das ist eigentlich der Schritt, dass wir unsere Hunde darauf vorbereiten, weil an sich Augentropfen, die sind jetzt echt nicht so dramatisch. Ich meine, jeder kennt jetzt vielleicht selber, das, das ist vielleicht einen kurzen Augenblick komisch, aber mhm. unsere Hunde wissen ja gar nicht, was da passiert und durchs Medical Training können wir das Ganze vorhersehbar machen. Unser Hund kann lernen, dass man Augentropfen eingeben kann, dass es für einen kurzen Augenblick komisch ist, aber dann, dass es sofort einen Keks danach gibt und dass man aber auch sagen kann, hey, warte kurz, ich muss mich einmal umpositionieren, dann kannst du die Augentropfen eingeben. Dass unser Hund also da auch die Möglichkeit hat, wirklich ähm, zu intervenieren. Oh ja, genau. Und was man vielleicht auch sagen muss, was vielen
1: vielleicht nicht bewusst ist. In der Derma, ich glaube, da geht es besser, dass du gewisse Sachen ja jetzt im Notfall auch systemisch machen kannst, wenn es sein muss. Ja, da kommt man ja auch an Ort des Geschehens hin, wenn man Tabletten gibt. Das ist beim Auge nicht so. Also wenn ich eine Hornhautentzündung habe, eine bakterielle und dann ein Hornhautgeschwür habe, eine Entzündung, dann kommen meine Tabletten, meine antibiotischen da nicht an. Keine Chance. Also ich kann so viele Tabletten geben, die kommen selten in ausreichender ähm, Dosis auf dem Auge selber an. Ja, weil das einfach anatomisch ähm, so ist. Und das heißt, ohne Augentropfen kann teilweise eine Therapie nicht funktionieren. Ja, genau. Also noch wichtiger, trainiert eure Hunde. Augentropfen sind wichtig und gut. <lacht>
0: Ich glaube, wenn wir so die Parallelen ziehen, sind es bei uns die Ohrentropfen oder Ohrreiniger. Ja, ja das ist ja auch Sachen, stimmt. die sind nicht ersetzbar und ähm, die meisten Hunde finden es nicht angenehm, wenn was oh. ins Ohr geschüttet wird. Ich kann es hm. nachvollziehen, aber es kann man natürlich auch trainieren und wie du es eben sagst, wenn man das vorher trainiert, das wäre schon gut. Definitiv, stimmt, Ohren, Ohren habe ich vergessen. Mein Hassthema. <lacht>
1: Ja, oh, oh ich habe noch was Spannendes, siehst du? Noch eine Therapieform, die sicher auch zu trainieren ist. Hundebrillen. Oh ja, es, es ist man nötig, das ist nicht so häufig, aber es gibt zwei, drei Indikationen, nicht zum Lesen, ja, <lacht> aber ähm, genau, gegen UV-Licht zum Beispiel ne, oder als Schutz bei Jagdhunden, die durchs Gestrüpp gehen, ähm, ist es auch wirklich cool, wenn man Hunde hat, denen man eben das Brille tragen
0: draußen beibringen kann. Genau, mhm, absolut. Und? Wenn man da schon gute Vorarbeit leisten möchte, das ist tatsächlich aus meiner ähm, Erfahrung als Trainerin mir schon öfter passiert, dass dass wir da wirklich tolle, einfache Trainingsschritte hatten. Und zwar, der Hund hat gelernt, dass er freiwillig einen Maulkorb aufsetzen kann. Das heißt, wir haben Maulkorbtraining gemacht, das Maulkorbtraining training wurde positiv und das hat alles super Spaß gemacht. Der Hund hat seinen Maulkorb irgendwann auch gerne getragen. Und dann kam es bei also das ist mit meiner Hündin passiert und ähm, noch bei zwei drei anderen Kund:innen wenn sie nämlich dann zur Physiotherapie gehen und da die Laserschutzbrillen für den Hund aufsetzen ha die Hunde kennen es dass etwas in Richtung Nasenrücken aufgesetzt wird und sie kennen es dass ein ähm, ein Band hinterm Kopf hergeht und da hatten wir bei also bei allen Fällen ohne Training sofortige positive Anziehmöglichkeiten und Erfolgserlebnisse, klar, das ist nicht der Regelfall, es wird sicherlich Hunde geben, da kann man das oder sollte man auch dringend trainieren, aber das ist schon mal so eine schöne Vorarbeit, wenn man einfach mal Markup-Training gemacht hat.
1: Ja, super, ja mega, cool, das war mir zu wenig bewusst, aber ja, eigentlich ein, Riesen <lacht> ein Riesenunterschied ist es nicht. Nee. Speziell mit, mit
0: klarem Glas dann, das gibt es ja auch. Na
1: toll. Ach, schön. Gucke mal, wie produktiv
0: <lacht> dieser Podcast ist. Mega. <lacht> Deshalb freue ich mich, dass man sich eben so, so interdisziplinär austauschen kann. Finde ich wahnsinnig cool. Und das bringt mich auch schon zu meiner Frage. Ähm, es gibt sehr viele Vorteile gegenüber Malkörben. Wie stehst du als Tierärztin zu Malkörben? Hm, ich finde, wenn
1: es nötig ist, dann ist es... Unser bester Freund, also aus tierärztlicher Sicht so oder so, aber ich denke teilweise, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, auch für den Hund kann es durchaus positiv sein. Ich arbeite mit beiden Händen und natürlich auch meinem Gesicht und teuren Geräte, sehr nah am Kriegsgebiet. <lacht> und, <lacht> Wenn es Tiere gibt, die da nicht so sattelfest sind und halt auch mal schnappen, wenn sie verunsichert sind oder, oder Angst haben, dann bin ich ein sehr großer Freund davon, ähm, von Maulkörben, weil meine Finger und mein Gesicht sind mir eigentlich schon ganz lieb und diese, <lacht> diese fünf, ja, diese fünf Zentimeter, Stimmt. die sind halt einfach... Äh, so schnell kann ich nicht wegziehen. Mhm. Also ich hatte jetzt auch schon einen Hundebiss ähm, in, in meinem Daumen, in, im Nagel, Gott sei Dank. Es ist nichts mhm. passiert. Ich hatte dann einfach ein halbes Jahr lang einen wunderschön hässlichen Nagel, weil der Hund einfach schneller war. Der hatte das auch gar nicht angemeldet. Da hatte ich auch keine Info von der Tierhalterin. Also es geht schnell. Mhm. Ich war lange nicht grundsätzlich ein Maulkorb, aber wenn die Leute schon wissen, dass der Hund da manchmal unsicher ist, ähm, dann ja, bitte ich drum. Oder auch die Hunde haben da manchmal so ein ein sehr speziellen Blick, wenn du sie hoch auf den Tisch hebst und dann gucken die schon so. Da weißt mhm. Dann frage ich auch wirklich, ob es okay ist, wenn wir einen Maulkorb ansetzen, weil mhm. aus genannten Gründen. Ja, unbedingt. Ich finde Maulkorb sehr wichtig und wie du sagst und auch das wurde mir jetzt bewusst halt durch meine Follows. <lacht> Ja, das ist das ist ja durchaus. Es ist nicht ein Zwang, wenn man es richtig aufgleist. Ne? Also es ist ja wirklich auch was Positives für den Hund, wenn man das halt von Anfang an ordentlich ordentlich macht. Und äh,
0: dann haben alle alle gewonnen. Ne? Alle. Mhm. Gewonnen. Absolut. Ich finde, um, kurz vor Medical Training wegbringt, eine markop auch um, viele Freiheiten. Wenn ich jetzt an unsere Situation denke, um, mit meiner Hündin im Zusammenleben, sie hat nicht die beste Vorgeschichte, da kann sie nichts für, dass sie damals im schwersten misshandelt wurde. Sie hat Angst vor hm. Menschen, ja. es ist es okay. Aber ich kann die Umwelt nicht so gestalten, wie sie das gern hätte. Ich kann schlecht auf eine einsame Insel ziehen. Und hm. Wir haben zum Beispiel eine Familie mit Kindern, die mit uns im Haus wohnen. Ja. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass die Kinder obwohl ich gesagt habe, bitte nicht streicheln, versucht habe, meinen Hund zu streicheln. Und auch draußen, ähm, wir haben hier in der Nähe einen großen Spielplatz und ähm, da sind die Kinder sehr häufig unbeaufsichtigt. Und ich bin auch schon von äh, mehreren Kindern äh, mit, mit so kleinen Dreirädern und so weiter eingekeilt worden. Für gewöhnlich passiert nichts. Ich kann es gut managen, ich, ich kann ihr helfen und so weiter, aber wenn da was passiert, mein Hund ist auf Augenhöhe der Kinder, wenn, wenn, wenn sie wirklich mal beißen sollte, bin ich echt dankbar, dass sie diesen Maulkorb trägt. Also da kurz eine andere Perspektive oder was das Thema ähm, draußen ähm, unschönes Zeug aufnehmen angeht. Mm,
1: mm, ja, <lacht> klassisch, klassisch. Ja. Mhm. Aus tierärztlicher mhm. Sicht
0: natürlich auch ähm, ein, ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, da kommen einige Sachen bezüglich Giftköder zum Beispiel in Frage, warum das natürlich sinnvoll wäre. Oder mein Hund generell ist auch gerne alles ähm, und auch schon Menschenkot. Ähm, <lacht> genau, ähm, das war ein tolles Erlebnis. Ist nicht nur einmal passiert. Und auch wenn es da im Maulkorb hängt, Entschuldigung für die für die Ausführung, aber ich bin dann froh, dass ich alles aufnehmen kann. Ja. Oh, ja. Kopfkino, Kopfkino. Ja, genau. ja, mein Tipp, bitte habt immer genug Kotbeutel dabei, dass ihr den nicht ins Auto legen müsst, falls ihr ihn nicht sauber machen könnt.
1: Hm. Immer
0: gut, wenn man irgendwas hat, um ihn zu verpacken. Wie gesagt, das oh. ist nicht nur einmal passiert. Ja, sie ist ähm, wunderbare Schnüffeln jetzt. <lacht> und im menschencode ist natürlich auch manchmal ähm, sind auch manchmal Substanzen enthalten, die vielleicht für ja. den Magen nicht geeignet sind, und das ja. hat uns leider auch schon ähm, gastrointestinale Probleme bereitet. Aber ganz anderes Thema,
1: anderes Thema, jawohl.
0: Wenn wir noch mal an deine Augensprechstunde zurückschauen, du operierst ja auch ab und an an den Augen, richtig? Ja, und ja, wie kommt <lacht> Wie sieht denn da die Nachsorge aus? Also irgendwie muss man ja auch das Auge schützen. Das heißt, oh, nicht ich nicht. Yes,
1: yes. Ähm, Halskragen. Schönes Thema. Ähm, die Leute, die, die rollen innerlich schon die Augen, wenn ich es in den Mund nehme, weil ja, auch, auch so ein, auch so ein Ding. Aber es ist Tatsache leider, ja, nicht, nicht zu umgehen. Viele Leute fragen mich dann, wenn ich sage, ja hier zum Schutz der Augenregion, wir benutzen sehr dünne Fäden, ne? der Hund darf jetzt einfach nicht reiben, sonst geht uns die Naht wieder auf. Wir brauchen einen Halskragen und sagt, ja, ich habe so, so einen Ring, so einen Schwimmring. Damit kommt er viel besser klar als mit diesem Lampenschirm. Geht der auch? Und ich sage so, nee, weil mit der Pfote kommt er da ja drum rum. Und den Kopf kann er auch am Teppich oder an irgendwelchen Kanten reiben und dann haben wir denselben Salat. Also da braucht es wirklich einen Schutz, ähm, der nach vorne geht und die Augen halt einfach überschließt. Also der Klassiker ist der der starre Halskragen. Leider brauchen wir den und da gibt es auch nur, ich sage jetzt, wenige Alternativen. Ich habe jetzt an meinem neuen Arbeitsort aber gelernt, es gibt diesen sogenannten Optivizer. Das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung, sondern der fällt mir einfach ein. Das ist ein Visier. Das ist schon auch eine Plastikscheibe sozusagen mhm. über den Augen. Das ist so wie ein Helm, es sieht so aus wie ein Pilotenhelm mit Visier, aber der ist nicht gleich voluminös. Ja, mhm. Und da sage ich den Leuten auch, trainieren Sie das bitte im Voraus, gerade wenn es ein geplanter Eingriff ist, ne, damit der Hund den kennt. Und dann klappt das eigentlich ganz gut, auch ohne eben diesen riesen Lampenschirm. Gerade bei großen Hunden ist das eigentlich ganz günstig, weil, ja naja, die schießen ja sonst wirklich an jeder Ecke und Kante an, an jedem Türrahmen, die armen Kerls mhm. und Kerlinnen. Ja ja, genau. ja, 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 großes, großes Thema, der Halskragen. Ja,
0: stimmt. Aber du hast es ganz schön gesagt, die meisten Eingriffe sind ja eher geplant. Das heißt, man hat... Theoretisch, Zeit, manchmal bricht ja. sie vielleicht nicht aus, aber das ist dann auch nochmal ein Punkt, wenn man weiß, da steht vielleicht was an, da könnte ich den Leuten Genau, du bist, du ja. machst es wirklich super, dass du das sagst, aber ich glaube, dass das trotzdem nicht, nicht so ernst genommen wird in einigen Fällen, hm. obwohl ich mir das vielleicht anders wünschen würde. Und ich finde, wenn, wenn eine OP stattgefunden hat, dann, dann ist was am Auge, der, der Hund ist nach der Narkose müde und ich sage mir so, nach einer OP sind wir alle erstmal gar. So. Und ja. wenn dann noch dieser blöde Lampenschirm dazu kommt, dieser Halskragen, den, den man vorher noch nie umhatte, die Welt sieht auf einmal ganz anders aus und dann eckt man überall an und man kennt es alles nicht. Wie viel cooler ist es, wenn der Hund zumindest dann weiß oder kennt, den Halskragen zu tragen und weiß, dass es, ja, das, das kann man schon machen, das ist schon in Ordnung. anstatt so, oh Gott, was passiert mir? Es, es gibt ja Hunde, die dann keinen Zentimeter mehr gehen wollen. Und das nicht nur für eine halbe Stunde, sondern für Stunden. Hm.
1: Mm, ja, oder sich so dagegen wehren und rum, ja. Ja, bisschen, ja. Ja, schlimm. ja, schlimm. Ja, 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 auf ja. Jeden Ach, Fall.
0: Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Abschluss eigentlich, wenn wir schon in Richtung Nachsorge gehen. Lass uns doch gerne nochmal gemeinsam auf die Podcast-Folge blicken. Das heißt, aus deiner Sicht für die Augensprechstunde wäre das wirklich ganz, ganz super, wenn der Hund stillstehen könnte. Dass ja. wir vor allem den Kopf ruhig halten. Das ja, Stillstehen genau. ist ja nicht gleich Kopf ruhig halten, aber <lacht> genau. Ähm, wenn der Hund auch den Kopf ruhig halten könnte, mein Tipp ist immer das Kind-Target an der Stelle, dann wäre es cool, wenn der Hund es das kennt, dass man mit einer Lampe, zum Beispiel der Handytaschenlampe, wenn man da schon mal mal ins Auge geschaut hat, wenn der Hund das kennt, ähm, dass man mit so einem Gerät einfach auf das Auge zugeht und wieder zurückgeht. Dann wäre es natürlich ganz schön, wenn der Hund es kennt schon, dass am Auge manipuliert wird. Und vielleicht sogar Tropfen eingegeben werden. Das kann wirklich sehr fördernd sein für eine erfolgreiche Augensprechstunde. Und natürlich die Basics wie ähm, auf dem Tisch sein, Maulkorb-Training, Halskragentraining, weil es einfach Dinge sind, die ja eigentlich essentiell für fast jede Sprechstunde sein können. Super zusammengefasst. Da fehlt überhaupt gar nichts. Ja? ja. Genau Danke. so hätte ich das auch. <lacht> Sehr gut. Mega cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was du Hundehalterinnen besonders ans Herz legen möchtest? Besonders
1: ans Herz legen.
0: Also natürlich zum Thema, nehmt euch
1: Zeit für Medical Training. <lacht> Erleichtert den Alltag für alle. Vor allem halt dann, wenn es ernst gilt. Dann, wenn es weh tut. Na, dann, wenn es eigentlich allen Grund gäbe, sich zu wehren, aber wenn dann der Hund entspannt bleibt, weil er es schon kennt, ja, es ist ein ganz anderes Behandeln, es ist ein anderes zum Tierarzt gehen für, für alle Beteiligten. Ja, das ist so ein Anliegen und das andere, seid euch nicht zu schade, zu einem Spezialisten zu gehen, egal in welche Richtung es geht. Äh, viele haben immer noch den Eindruck, ich habe einen Tierarzt und der Tierarzt kann alles. Ja, das ist keine Ahnung, ne der ach, wie heißt er? Doktor und das liebe Vieh, ne, ein Arzt für alles. Die Zeiten sind rum, weil es einfach in so vielen Fachbereichen dermaßen viel Wissen gibt, das kann man gar nicht mehr in einer Person vereinen. Und es ist okay, wenn man sich für jeweilige Probleme, ne, wenn sie ein bisschen spezifischer werden, eben entsprechende Fachleute sucht, sei es auf der Verhaltensebene, sei es auf medizinischer Basis in den verschiedenen Fachbereichen. Das ist für viele noch so ein bisschen eine große Hemmung, weil sie denken, ja, mein Arzt ist dann irgendwie böse, ne, mein Hausarzt, wenn ich mir da fremde Hilfe hole, aber zunehmend äh, ist da die Akzeptanz sehr groß und ich bin auch froh, dass die Kollegen das entsprechende sehen, das merkt man ja an, an dir auch und an mir, ähm, ich mache das, was ich gut kann und da habe ich Freude dran und da sage ich den Leuten entsprechende Sachen auch und wenn es äh, um was geht, was ich gar nicht kann, Orthopädie zum Beispiel, um Gottes Willen. Ich, <lacht> ja, wenn ich den Kreuzbandriss erkenne, dann bin ich sehr froh. Und wenn es dann äh, irgendwas anderes ist im Knie, naja, Patella und das war's dann. Meniskus, hm. sonst, hm. keine Ahnung, ähm, dann schicke ich die weiter. Und ähm, da muss ein bisschen Bewusstsein dafür aufkommen, dass es nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Tieren immer mehr in die Richtung geht. Problembasiert Hilfe zu suchen.
0: Ja, das ist die zweite <lacht> Botschaft. Mega toll, Da stimme ich absolut zu. Ich würde auch nicht, keine Ahnung, eine offene Herz-OP machen. Punkt. Ach, Gott. Yeah. <lacht> ja, genau. genau. Dafür gibt es eben, dafür gibt es eben die Fachkompetenz, die das fast täglich macht, die da absolut geschult drin sind. Tolles Stichwort fürs Ende. Ganz toll. Danke dir, Debbie. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in meinen Podcast zu kommen und mit mir ja über Augen und Medical Training zu sprechen und dass man das eben auch so toll verbinden kann. Vielen, vielen Dank dir.
1: Na, sehr gerne. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mach's gut. Tschüss. Hier noch ein kleiner Reminder für dich. Wenn du dich noch nicht auf die Warteliste gesetzt hast für meinen Online-Kurs Mindful Medical Training für HundehalterInnen, dann mach das doch ganz schnell. Die Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und liebe HundetrainerInnen, ihr könnt euch natürlich gerne auch mit mir in Verbindung setzen für meine Ausbildung Mindful Medical Training für HundetrainerInnen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast wertvolle Einblicke ins Medical Training erhalten. Du hast Fragen? Anregungen oder Themenwünsche? Du kannst mich bei Instagram unter mindful-medicaltraining gern kontaktieren. Wenn du mich bei meiner Herzensangelegenheit unterstützen möchtest, Medical Training noch bekannter zu machen, dann bewerte diesen Podcast doch gern mit 5 Sternen und teile den Podcast fleißig mit anderen Hundemenschen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag mit deinem Hund. Bis zum nächsten Mal, deine Anki.